0: J'avais hâte de faire cet épisode-là, j'avais donc ben hâte de poser sur le python Wreck pour enregistrer le 30e épisode du podcast jeu vidéo, le salon de gaming de M. Smith. Je m'appelle Steve Tremblay, et oui, et cette semaine, c'est un épisode solo avec un paquet d'affaires à jaser parce que oui, j'avais hâte à soir. Il y avait plein de patentes qui est arrivé un peu dans les derniers jours, les... depuis le dernier épisode, même aujourd'hui, des petites annonces, des patentes. Euh, COVID ou pas. En fait, en soir même, là, ce que je me suis dit, euh, comme là, j'ai dit le mot COVID, euh, je vais en parler une petite bite après ça. Puis après ça, j'en parle plus pas en tout. Presque, je pense, euh, pour l'épisode d'à soir. Okay? Parce que là, là, moi, ce que je veux cette semaine pour le 30e épisode, c'est qu'on se change vraiment les idées. Euh, j'ai un patente un, un peu plus loin dans l'épisode qu'il faut que je vous jase aussi. Euh, que je me suis mis de la pression à moi-même dans ma tête pour essayer de faire de quoi de pire, enfin, En tout cas, vous allez voir, euh, avant de plonger dans le menu comme tel de la soirée ou de l'épisode 30, euh, 3-4 petites patentes. Bon, euh, j'ai vu tantôt, avant d'enregistrer, la Gamescom qui a été annulée au mois d'août, euh, la fameuse événement, bon, le 3-56 patentes avait été annulée à cause du virus. Vous l'avez dit, j'en parlerai un petit peu, là, mais pas trop, OK? Bon, la Gamescom annulée physiquement. Fait en théorie, de ce que j'ai vu tantôt de l'organisation, c'est qu'il y aurait une genre de Gamescom virtuel avec des annonces puis tout, ils ne savent pas trop encore de ce que j'ai compris, comment que ça allait, à quoi ça allait ressembler comme tel, c'est la, la structure de tout ça, mais bon, il y aurait genre de Gamescom virtuel quand même au mois d'août, euh, qui va regrouper toutes les annonces puis les patentes quand même, ça va être à suivre, mais la portion physique, c'était quand même prévisible. Euh, je pense que, ça se peut-tu que j'ai vu, je pense qu'en Allemagne, jusqu'à fin août, il euh, n'y avait pas le droit des regroupements, ou quelque chose du genre. C'est pour ça que ça ne pourrait pas. Il n'a fait même en tout cas. Bref, ça n'aura pas lieu physiquement. Ça me fait penser aussi, je pense que le 3, j'ai cru voir passer aujourd'hui ou hier que j'ai entendu ça, qu'il n'y aurait pas euh, de e 3 numérique non plus. C'est en ligne, là. On savait déjà que le E3 physique était annulé. Puis on s'était dit Ah, peut-être qu'ils vont faire un E3 quand même, mais tiens, en ligne. Mais non, de ce que j'ai cru comprendre, il n'y aura pas ça non plus finalement. Ils vont s'organiser pour partager les grosses annonces sur leur site web. Mais il n'y aura pas de genre Oui, c'est le E3. T's, 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 en direct du site Web, du E3. T's. Non, il n'y aura pas ça. Et IGN va faire des présentations, je pense qu'ils disaient live avec du monde et tout, par Internet, encore une fois. Mais pas de truc E3 physique, ça, on le savait déjà, mais peut-être même pas numérique non plus. Bref, je pense que c'est quasiment juste ça qui va parler, euh, <rire> qui va parler du COVID à ce soir. Ok, c'est quand même pas pire. Dans les annonces qui m'a fait triper aujourd'hui, euh, Crisis Remaster. Euh, je trouve ça vraiment cool que ça soit annoncé. Euh, PS4, Xbox One, PC, Switch, pas de date prévue, mais c'est le premier Crisis. Euh, tu sais, 3-4 jours, le Twitter officiel du jeu Crisis, il y a eu un pop-up dessus en disant genre signal incoming. comme Oh! Depuis 2016 qu'il se passe rien là-dessus, il y a de quoi qui se trame, on s'entend, puis là pouf, les réseaux sociaux se sont un peu enflammés, puis là aujourd'hui, pif paf pif, un screenshot, une photo de quelque chose avec les logos en bas des jeux, pif paf pif, une coupe d'heure plus tard, une bande-annonce en fuite, pif paf pouf, une heure après, la bande-annonce officielle, fait que c'est un teaser d'à peu près 30 secondes, je vous l'ai mis sur le Facebook puis le Twitter du salon de gaming de M. Smith. Je suis turbo chaud bouillant, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Il y a des rumeurs aussi qu'il y aurait un Crisis 4 qui sera en développement, mais ça, il n'y a rien qui a été dit officiellement là-dessus. En jasant avec les auditeurs, les lecteurs aussi sur le Twitter, sur le Facebook, les gens me disaient « Ouais, en plus, j'ai hâte de voir ça tourner parce que Crisis 1, ça prenait une machine de feu faire rouler ça comme du monde. » J'ai vraiment curieux de voir à quoi ça va ressembler pour une version remaster en plus. Il paraît qu'aujourd'hui, en plus, ça a quand même bien vieilli puis c'est encore beau aujourd'hui. Genre de voir ça tourner sur les consoles actuelles, de voir ça tourner sur Switch. Je sais qu'on est capable de faire du beau portage de FPS sur Switch. Je pense à la gang de Panic Button qui s'occupe tout le temps des Doom, puis des Wolfenstein. Il y a moyen de faire de quoi de beau sur Switch. Fait que ça, je suis vraiment curieux de voir ça euh, rouler, euh, voir ça marcher, euh, voir ça, un remaster. En plus, Crisis 1, je n'ai jamais, jamais fait. Fait le 2, puis le 3, puis le 1, je n'ai jamais fait. Fait une occasion en or. Fait que vous pouvez compter. Euh, I'm in pour le faire. Euh, autre patente, Observer System Redux pour les fêtes 2020. Bande-annonce qui disent Next Gen, donc PS5, Xbox Series X. Uh, Observer, qui était le jeu avec l'acteur uh, Roger Hour. Là. Uh, Cyberpunk dans le futur. Puis tout, je l'avais testé sur Switch pour pouvoir trouver la critique uh, sur la chaîne YouTube Sound Gaming de Monsieur Smith ou sur le blog. Je l'avais testé sur Switch, j'avais tripé sur ce jeu-là. Puis là, quand j'ai vu la bande-annonce, uh, Next Gen, super beau le jeu. Euh, je ne pense pas à la refaire là, quand même, là, parce que quand même une aventure que tu le fais, puis un coup tu as fini, bon tu y réfléchis après, tu es un peu fessé parce qu'il vient d'arriver, mais de la refaire après sans les punch, pff, pas trop sûr, mais bon, je trouve ça très cool quand même que ce jeu-là ait un, une deuxième vie, parce qu'il mérite à être connu encore plus que ça, puis d'avoir encore un plus de spots sur lui, c'est très cool pour ça. Euh, je voulais remercier la gang d'M2Gaming, tout particulièrement Marc. Pour m'avoir accueilli dans le Blabla Royal numéro 3 que j'ai eu le plaisir de faire avec l'ami Stéphane Goulet d'Arcade Québec. C'était vraiment cool de jaser tous les trois ensemble de jeux vidéo. Euh, j'étais chanceux, j'ai fait les trois premiers Blabla Royal, le 1, le 2, puis le 3, j'étais là aussi. Euh, fait que je remercie encore une fois Beaucoup beaucoup la gang m 2 gaming De m'avoir donné l'opportunité, la chance et le grand plaisir De jaser jeux vidéo Avec Marc et Stéphane C'est tout le temps tout le temps le fun Fait qu'allez voir leur chaîne Youtube Ou sinon sur leur site salongaming.ca Ça a été partagé un peu partout Sur mon Facebook aussi, sur le Twitter Bref, Blabla royal numéro 3 C'était vraiment le fun, une émission d'une heure avec un paquet de sujets On avait bien des affaires à jaser Finalement, hey, c'est long cet intro-là. Euh, J'étais à Boulevard 1021 encore la semaine passée. C'était ma deuxième chronique là, que je n'avais pas fait de chronique à la radio de Boulevard. C'est une radio à Québec, dans la région de Québec. Euh, je faisais le quartier général avec Marc-André Laure, euh, Élodie Déri et puis euh, Philippe. Philippe, 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 désolé, j'oublie ton nom de famille. Euh, j'avais fait des chroniques, pas mal avant ça, v'là un an, mettons. J'en faisais assez régulièrement, euh, de temps en temps, puis tout, des fois le midi, quand son émission était le midi, après ça, une fois ou deux le matin. Puis là, ça faisait un petit peu Puis là, le regard, depuis un mois et demi, j'étais allé deux fois, par téléphone, on s'entend. Euh, c'est très cool, il va sûrement y avoir d'autres chroniques aussi au fil des semaines, à Boulevard, je vous partagerai ça. J'aime tout le temps ça, faire de la radio. Quand j'ai des occasions comme ça d'aller parler à la radio FM, c'est pas la radio terrestre, tout le temps un grand plaisir. Puis la dernière chronique, c'était pour parler des euh, trois jeux qui faisaient le plus jaser actuellement. Puis c'était Call of Duty Warzone que j'avais choisi, qui est rendu d'ailleurs à 50 millions de joueurs, c'est fou, raide. Animal Crossing, euh, parce que tout le monde joue à ça encore beaucoup, beaucoup. mais ben pas tout le monde, mais plein de monde, puis moi je joue beaucoup à ça. Puis il y avait FF7 Remake qui allait sortir le vendredi. Fait que je n'avais parlé aussi un peu dans ça. Bref, c'est ça. C'était ça l'intro. Il n'avait long à dire hein, des patentes, imaginez-vous. On a encore plein de temps ensemble. Donc, au menu ce soir. Euh, on va revenir entre autres sur la manette PlayStation Sense, PlayStation Sense, oh le, le Lepsus, la manette PlayStation 5, PS5 on va dire ça de même, la DualSense. Je ne vais pas plonger dans les aspects techniques, il y a plein de monde qui en ont parlé déjà, il y a un article que j'ai fait là-dessus sur salongaming.ca. Je vais revenir surtout sur l'aspect de la guerre des consoles, OK Oui, des fois c'est un peu galvaudé cette expression là, mais il y a quelque chose par rapport à ça puis tout. Je vais vous partager une réflexion que j'ai puis un petit flashback et tout euh, par rapport à ça. Euh, il y a eu le je vais faire un petit retour aussi euh, sur la vidéo que j'avais publiée sur la chaîne YouTube qui a eu beaucoup de réactions là-dessus. Ma vidéo « Comment ça va ?» qui est un peu plus personnelle aussi euh, sur la chaîne YouTube. Euh, je voulais revenir un peu sur cette vidéo-là. Euh, aussi sur un article qui a eu cette semaine « Top 10 des meilleurs up que j'avais mis sur salongaming.ca. Je voulais vous partager un peu votre, mon top 10 que j'avais mis là-dessus au cas où il y a des gens qui n'avaient pas été le lire. J'aimerais ça aussi. puis J'aimerais ça savoir, vous autres, c'était quoi vos, vos meilleurs beat-em-up euh, qui vous ont fait triper. C'était sûr que c'était bien à la mode dans les années 90, début 2000. Il y en a pas mal moins aujourd'hui. Mais avec le lancement de Street Streets of Rage 4 qui s'en vient, le genre beat-em-up revient un peu. Des fois, je dirais pas qu'il revient à la mode ou à l'avant-scène, mais vous ne pas, ça va faire jaser un peu plus cet aspect, ce style de jeu-là. que sûr. Bref. On en rejoudera tantôt. Euh, je vais revenir un peu sur la bêta fermée de Valorant, le fameux euh, jeu de tir à première personne des, des gens de Riot Games. Je n'ai pas joué, ok, j'ai joué 0 bar mais je me suis renseigné beaucoup sur le jeu. Puis je voulais vous partager un peu ce qui fait que finalement, j'ai l'impression que ça va pogner pas mal ce jeu-là. Je vais vous repartager ça tantôt un peu de ce que j'ai à dire là-dessus. Puis la chronique habituelle à quoi je joue, euh, où ce que je vais revenir entre autres sur le jeu euh, Disaster Report 4 Summer Memories, puis 3-4 autres patentes. Euh, la, la, ça va être le prochain test, vidéo qui va apparaître sur la chaîne YouTube. Et je ne vais pas vous dire mon punch, puis le jeu, puis tout, mais je vais vous en parler un peu quand même, vous montrer un peu c'est quoi ce jeu-là. Puis j'ai d'autres patentes aussi à vous jaser un peu de Call of Duty, puis de Zaflame. Bref, c'est parti Oh oui, la DualSense de la PS5, la manette la manette de PlayStation, ok? Il euh, y a eu un article, comme je disais, sur le SalonGaming.ca, j'en ai parlé au Blabla Royal, euh, je l'ai dit tout de suite puis je la redis encore, moi je la trouve super belle. Il y a du monde qui a de la misère à se compromettre, j'entends dire « ouais, mais non, mais oui, mais peut-être, non, non, elle est belle ou elle est, lettre, ben moi je la trouve belle, okay? point, capable d'avoir un avis, mais ben, moi je la trouve belle, ok? » Je trouve que son look est beau puis tout. La prise en main a l'air nice. Elle a l'air un peu plus grosse que la DualShock 4. On se rapproche un peu plus d'une manette d'Xbox One. Ce que j'aime beaucoup parce que je préfère quand même la manette Xbox One à la manette PlayStation par rapport à la prise en main, par rapport peut-être au fait que les deux sticks sont décalés au lieu d'être vis-à-vis. Ça me gosse un peu. Là. Mais avec la manette de PS4, elle était quand même ultra confortable à comparer à la manette de PS3 qui était une turbo-marde. Ça glisse si je n'étais pas capable de jouer avec ça. Bon, euh, ouais, PlayStation qui, par là, je, je m'envoie avec l'aspect guerre de console, justement, euh, qui dévoile leur manette DualSense une heure à peu près avant le Inside Xbox, la présentation de Microsoft pour présenter des nouvelles de sa Xbox One, la Xbox Series X, les jeux qui s'en viennent, ça de même le Game Pass, le X-Cloud, puis tout ça, à peu près une heure avant. C'est le premier en plus en 2020 que Microsoft faisait. Je trouvais ça tellement. Je trouvais. Tu sais, c'est correct, là. C'est la entre guillemets, guerre des consoles. Je le comprends. Personne ne veut laisser un pouce à l'autre. On le voit et depuis les annonces. Puis tout. Il n'y a pas de date annoncée pour la parution. Il n'y a pas de prix. Tout le monde s'en regarde. Puis tout. Pis moi, moi, y aller. Moi, y aller. Je vous l'expliquais un peu dans le dernier épisode du podcast, justement. Puis là, il arrivent, paf, ouais, on a une manette de PS5, checkez ça, puis ils savent bien. Ils ont rien que montré un logo au CES, là, genre. puis ils montent par la ligne de tout ça, puis c'est que le logo PS5. Fait qu'on s'entend que tu montes la manette, tu vas occulter toute la tension médiatique puis le trending sur Twitter, puis tout ça. Mais bon, Microsoft présente quand même son Inside Inbox une heure après. Une Inside Inbox. Qui était correct, OK? Ça ne m'a pas fait capoter. Il n'y a pas grand-chose dans la présentation Inside Xbox non plus qui me fait que... J'ai dit, waouh, c'est donc malade, on vient d'apprendre des affaires révolutionnaires. Pas tant, là, tu sais. Je trouvais ça cool, comme, tu sais, quelques affaires que j'avais notées, euh, Grounded, qui était le jeu, là, qui va être en Xbox Game Preview, euh, sur, à, puis, euh, en, ouais, ça, il va être en Xbox Game Preview à partir du 28 juillet 2020. Moi, je pensais qu'il était lancé, mais il va être vrai qu'en Xbox Game Preview, fait que c'est un genre de early access, comme il y a sur Steam, mais en fait, il va être sur Steam aussi, <coughs> puis sur le Xbox Game Pass Ultimate. On va pouvoir commencer à essayer ça Grounded, qui est le jeu genre « Chérie, j'ai réduit les enfants » ou comme les Français disent « Chérie, j'ai réduit les gosses ». Ben c'est ça. À partir du 28 juillet, on pourra essayer ça. Je suis intéressé un peu, OK? C'est pour ça. J'ai vu aussi qu'il y avait mis sur… Euh... Ah, non, 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 c'est ça. Euh... Non, non, c'est ça, OK, bon. <rire> Je regardais mes notes puis mes yeux me faisaient un class cross-side ». Euh, The Sims 4, Unravel 2, puis euh, Dragon Age Inquisition qui sont rendus sur euh, xCloud. Ça, c'est quand même cool. Euh, la mise à jour gratuite de Sea of Thieves. Euh, Forza Streets qui est lancé sur iOS et Android le 5 mai. On a eu des nouvelles de Gears Tactics. Puis de euh, Last Campfire, qui est le jeu de Hello Games. <coughs> le petit jeu en attendant, la grosse patente. C'est correct aussi. Mais tu sais, vous avez vu... Dans Inside Xbox, moi, c'est juste ça qui m'a fait flasher. Je n'ai pas eu autre chose à part ça que je me suis dit, waouh, wow, wow, wow ». waouh. Wow, fait que c'est correct, je pense que c'est normal que Sony PlayStation ait eu autant d'énergie, d'attention médiatique avec le dévoilement de la PS5 parce que ça a quand même occulté, je pense, le Inside Xbox qui était déjà correct ça a être fantastico-incroyable quand même. Ok, Bon. Juste pour parler un peu par rapport à la manette de PS5, comme j'ai dit tantôt, je ne vais pas m'étirer là-dessus, mais sa technologie là, qui monte dans les là, ça m'allume à fond. OK? Le retour haptique pour des sensations ultra-réalistes. Ce n'est plus de la vibration HD ou de la vibration normale. C'est quelque chose de plus pété que ça, là, pour ressentir vraiment le, 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 le feeling physique de ce qui se passe dans l'action présentement. Le titre déjà de la manette qui s'appelle « Dual Sense ». Une sensation doublée, une sensation en duo, c'est genre de parler de même, très stylé. Gâchette adaptative, fait que là, tu vas peser, tu vas sentir comme une résistance un peu dans tes gâchettes, enfin même c'est malade. Il y a un microphone dedans. Le design est nice. Moi, je trouve ça vraiment cool. C'est sûr que, comme j'ai entendu à gauche à droite, pas mal, elle risque d'être pas mal salissante, en blanc même. Manger des Doritos avec ça, c'est un pensé-y bien. T'sais. Manger une barre de chocolat avec ça, Ben, là, t'as garder le plastique, ça va être pas si pire. Mais ça a l'air salissant qu'elle le tabarnouche. Mais en tout cas, on verra bien là-dessus. Des va y voir plein de couleurs qui vont être annoncées et tout. Puis là, ben, en même temps, ben, j'imagine que tu nous donnes le, le style visuel de la PS5 quand même, puis que son design, à quoi qu'on peut s'attendre un peu à ça. Là, je voyais du monde un peu qui capotait aujourd'hui par rapport au prix. Il euh, n'y a rien d'annoncé, mais il y a encore des rumeurs qui disent qu'en canadien, ça pourrait être un genre de 700$. Je voyais aussi des gens qui disaient qu'elle serait en stock très limité, que le lancement serait bien, bien complexe, mais que Sony vise quand même d'avoir vendu 5-6 millions d'ici la fin mars 2021, donc la fin de leur année, euh, la, leur, année, euh, leur année financière, leur année fiscale. On verra bien. Pour en vendre 5-6 millions, euh, ce n'est pas tant non plus, mais il faut que tu sois capable d'en vendre à 5-600, 700 pièces euh, Si elle sort cette année, je pense encore qu'elle va sortir en fin d'année. Mais je suis quand même un petit peu, euh, un petit peu <rire> dubitatif, n'est-ce pas? Mais bon, la manette est nice, ça promet pour la suite, ça promet pour la console. Euh, vraiment curieux d'en apprendre un peu plus que ça. Mais tu sais, j'en reviens justement avec ça, le gros du sujet là-dessus. Cette guerre de console' là tu sais, euh, c'est une expression okay, qu'on qu dit depuis super longtemps, qui était des fois peut-être un peu même galvaudée puis tout. Mais ça existe tellement depuis longtemps. Tu sais, je pense au temps, OK, puis c'est là qu'on voit dans le, les, les souvenirs de M. Smith, euh, du temps de la NES. La NES, la Nintendo Entertainment System, Sega Master. Tu sais, c'était la guerre des consoles, 8 bits. après ça, ben, tu as eu la guerre des consoles, 16 bits, comme les Teraflops aujourd'hui, on s'entend. Mais là, c'était la Super NES, puis la Sega Genesis. Dans le temps, OK, j'ai été chanceux. Ben, comme la première, mettons les 8 bits, avant ça même, Atari de Coleco, j'avais Coleco. Mon père avait un Atari, mais quand il l'a pu eu, j'ai eu un Coleco. Après ça, j'ai eu la NES. Je n'ai pas eu la Sega Master. Je tripais moins sur les jeux un peu. Après ça, euh, j'ai demandé... J'ai eu un Super NES à ma fête ou à Noël. Ou à Noël. Sega Genesis, je me l'étais acheté avec mes sous. Puis après ça, on allait un peu plus loin. Là, c'était la Sega CD qui était annoncée, OK? Puis d'autres patentes, on s'entend. Mais là, moi, à l'automne 1993... Je voulais avoir un Sega CD2 parce que là, c'était l'autre modèle qui était présenté. Okay? Que là, à cette heure, moi, j'avais l'autre Genesis, la Genesis 2, mettons. Normalement, l'autre avait le lecteur de disque à l'avant. Mais là, moi, c'était sur le... pas le lecteur de disque mais une cassette. Je rentrais ça. Sur... Ben, c'était sur le top aussi. La Genesis 1, oh, oui, c'est sur le top. Hum, oui. Moi, j'avais l'autre, en tout cas, la, la deuxième version de Sega Genesis. Le genre noir-gris un peu cheapo là, qui était moins haute que la première quand même. Puis quand ils sortaient, ces gars CD2, ben là, ils se ramassaient une à côté de l'autre, à une dans l'autre, OK? C'était pas super beau, ça valait vraiment cheap, mais dans le temps, tu sais, tu sais pas. J'étais en 93, j'ai 18 ans, on m'annonce cette patente-là, fait que c'était un nouveau périphérique, OK, qui était, qui était annoncé, OK? On savait en plus que là, euh, point de vue guerre des consoles, que là, la... la, la, la les... les, les euh, Nintendo elle, 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 elle était en genre de discussion avec Sony pour lancer un périphérique CD qui sortirait sur Super NES parce que là, Super NES aurait son lecteur CD aussi. Fait que là, Sega, eux autres, qui avaient le Sega CD qui s'en venait, ils disaient, tiens, nous, il faut faire ça, des CD, nan, nan, Nintendo va en avoir un, c'est la guerre des consoles, justement. Sega ne voulait pas se laisser dépasser non plus parce qu'il y avait la Turbo Graphics CD aussi. Fait que, tu sais, on était en full guerre puis full à fond dans cette espèce de... de, de moi, je ne veux pas laisser aller. Le CD, c'est l'avenir. Il ne faut, faut pas avoir des cassettes tout le temps. Il faut faire plus que ça. Puis là, moi, en plus, je voyais 193, justement. J'avais déjà la Genesis de la Super NES. Je vois les images CD dans les revues. L'Electronic Gaming Monthly, les Game Pro. J'étais comme, hey, il me faut ça. C'est bien trop malade. Là, je voyais les screenshots. On dirait un film tellement que c'est bien fait. C'est malade. Puis, tu sais, le fait de voir ces modèles-là aussi, ça me fait penser. C'est comme la... la, la tu sais, Sega CD 1, Sega CD 2... Euh, ça fait comme Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, PS4, PS Pro, PS4 Pro. Le PS5, tout le temps, ça a toujours été comme ça, okay, cette peste de guerre de, 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 de système puis de console là Puis là, ces gars, c'est des deux venaient en plus avec un bundle avec World Shark, qui était supposément le jeu futuriste où tu contrôlais un vaisseau qui volait autour de la Terre dans des longues canalisations. Ça avait l'air malade. Tu avais l'impression de jouer dans un film. Puis là, c'était les, les fameux FMV. Fait que là, tu disais, le pouvoir des disques compacts, ça va être malade, ça va être fou-raide. Fait que tu sais, moi, j'étais vraiment chaud-bouillant à l'idée de plonger de continuer, parce que moi, je m'étais laissé hyper par la guerre des consoles, comme c'est encore aujourd'hui, comment on est attiré à choisir lequel qu'on va prendre, lequel qui ne veut pas laisser le terrain à aucun autre des deux, puis tout ça. En tout cas, regarde, ce qu'on va faire, là, je vais vous raconter, parce que là, ça me fait, je vais me lancer là-dedans. Laissez-moi donc vous raconter l'achat de ma Sega CD. De mémoire, on est en 1993. J'ai 18 ans, la voix qui n'avait pas fini de muer. Je profite du fait que mes parents sont à l'épicerie. J'avais ainsi la moitié du chemin de fait. Pour me rendre au magasin, récupérer ma nouvelle console Sega CD, mais je devais y aller sur le pouce. Faire du pouce signifie faire de l'autostop. Comme dans la phrase « Tabarnak, j'ai plus de gaz dans ma tank, je vais être poigné pour en retourner chez nous en faisant de l'autostop. » J'avais donc une heure top chrono pour compléter ma mission Sega CD. « Ouf, j'espère que je vais trouver rapidement un lift. » En le disant, une voiture s'arrête et me demande. « Tu vas dans quel coin? » Je lui réponds. Hein, « je suis timide? » Le gars dans son auto me dit. Hein? « <rire> moi aussi! <rire> » Ah ben, il est parti. Le sale. Fort heureusement, cinq minutes plus tard, Steve avait enfin trouvé une âme charitable. Sa mission Sega à allait suivre son cours. J'arrive donc à ma boutique de jeux préférée. Monsieur Ludwig, et sa mince moustache mettant l'accent sur ses lèvres saillantes, m'attendait bien sachement derrière son comptoir. « Eh bien, si c'est pas Steve Tremblay, ce jeune adulte pimpant musclé à l'avenir prometteur. Euh, oui, bonjour monsieur Ludwig, euh, je viens acheter mon Sega CD. » Parfait, parfait. Tu sais que la Sega CD, c'est la console du futur. FMV, pitout, c'est l'avenir. Ça veut dire full motion vidéo, tu sais. Ha! Fait que t'as l'impression de jouer un film. Oui. Même. grâce au disque compact qui revient à être 320 fois plus gros qu'une cassette de Sega Genesis ou de Super Nintendo. Plus d'espace, de la musique d'un CD au lieu d'une cassette, t'imagines, plus besoin de cassette c'est fini, le disque, c'est l'avenir. moi, ben je paye avec mon argent durement gagné, t'sais, particulièrement excité à l'idée de plonger dans l'aventure Sewer Shark. Puis de tous ces autres jeux-là si spectaculaires que j'ai vus dans les magazines. Moi, Electronic Gaming Monthly, comme je parlais tantôt, mon Game Pro. moi là, suis à côté à fond, j'ai super rare dans les sources d'informations que j'ai vues, parce que dans ce temps-là, c'était ça, hein? C'était dans ces magazines-là que as, tu découvrais qu'est-ce qui allait être hot dans les jeux puis tout ça. Bon. Fait que je quitte le magasin, je m'en vais avec ma Sega CD, je branche ça, puis ben je constate que World Shark, c'est pas top top, c'est vraiment difficile. C'est un peu frustrant, mais en checkant un peu les cinématiques, par regarder un peu c'est quoi sous World Sharks, me rends compte que ça me rappelle plein de souvenirs. Il y a une intro au début qui te raconte un peu c'est quoi ta mission, puis tout. Je pense que je la savais quasiment par cœur. Okay. Mais bon, on sait, on connaît la suite. Sega CD a oh merdé. Euh, ils ont lancé, après ça, la Sega 32X, parce que là, oui, les CD, c'était l'avenir, mais on est revenu quand même avec des cassettes. Parce que oui, 32 bits, c'est bien mieux que 16. On va mettre une cassette, on va la garder comme ça. En 1994, tu as la Sega Saturn, Sony PlayStation, qui a finalement n'a jamais fait de Super NES CD. Eux autres, ils vont rentrer dans le décor. D'ailleurs, hein, ça me fait penser, euh, je vais vous montrer quelque chose. Ben, vous vous montrer, c'est de l'audio. Par rapport, OK, à l'aspect euh, euh, PlayStation, OK. En 1993, dans mon magazine, okay, c'est Electronic Gaming Monthly, numéro 53, en décembre 1993. Il y avait eu un article qui parlait justement de Sony PlayStation qui se lançait là-dedans. Mais c'était des rumeurs encore à ce moment-là. Okay? Euh, je vais essayer de vous le traduire à la volée, puis assez rapidement. Euh, Sony, Japan, Sony Japan qui annonçait le plan de lancer un système, de con une console prochainement... Euh, dans le fond, c'était Sony, euh, avec Sony Music Entertainment Japan, pour faire Sony Computer Entertainment Company, euh, qui allait lancer donc un jeu seulement sur CD, okay? des jeux vidéo qui seraient seulement sur CD à la fin 1994 au Japon. Puis, ils espéraient lancer leur console euh, aux États-Unis et en Europe en, de, en 1995. La machine qui emploierait un, un, un chip, RISC, je ne sais pas c'est quoi, 32 bits, qui ferait marcher juste des jeux sur CD, dans un système qui n'avait pas de nom encore, qui serait capable de faire du CG en 3D, de la rotation, du zoom, full technologie, que leur nouveau système euh, serait capable d'être ultra-puissant, qui irait au-delà du 64 bits que Sega et Nintendo fait, parce qu'eux autres, ça serait plus fort que les autres. Euh, Puis, ce n'était pas trop, trop une surprise, comme ils disent dans l'article, que Sony arrive avec sa console, parce que ça n'avait pas marché le deal avec Nintendo. Parce que le, 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 le truc avec Nintendo, ils parlaient de leur système euh, Play, espace, station. Après ça, euh, un genre de bar, Super NES. c'était le Play Station. Déjà là, à ce temps-là, il n'y avait pas le nom. Mais c'était comme une station de jeu qu'ils présentaient un peu comme ça quand même. Puis ça disait déjà en plus que euh, l'équipe de, 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 de Sony japonaise puis euh, US avait commencé à parler à la gang de certains développeurs sur 3DO, des compagnies qui étaient avec la 3DO, pour essayer de recruter un peu des développeurs et des studios pour faire des jeux pour euh, Sony PlayStation, qui ne savaient pas le nom encore, pour leur prochaine affaire, pour concurrencer les 64 bits et les clencher. Bref, ça montre que cette guerre de consoles -là, ça a toujours été. Hein? Les rumeurs, les specs, les patentes, puis on essaye, puis quelque chose, ça n'a pas changé. Prochain sujet! Ouais, je voulais faire un petit retour sur ma vidéo qui a bien fait réagir, là, la ré vidéo euh, « Comment ça va ?». Bon, c'était une vidéo un peu plus personnelle, OK, que j'ai mise euh, sur la chaîne YouTube, que je voulais partager un peu des pensées que j'avais. Euh, je voulais faire le point un peu sur, euh, tu le blog, comment ça va jusqu'à maintenant, la chaîne YouTube, euh, les podcasts, justement, en parlant un peu de tout ça, remercier mes collaborateurs, euh, saluer un peu les gens qui ont commenté un peu euh, sur la vidéo, puis tout ça, puis euh, euh, sur la chaîne YouTube en général, puis tout. Parce que oui, c'est un projet personnel que je, je roule depuis janvier 2019. J'en ai parlé de la vidéo dans long à large, je ne vais pas me réétendre là-dessus, mais je remercie encore tout le monde, tous les gens qui vont qui écoutent ce podcast-là, qui vont euh, commenter, qui vont participer et tout ça. C'est super apprécié. Mais il y a des gens aussi qui sont venus euh, euh, prendre quelques instants pour donner des nouvelles, pour commenter, euh, me saluer aussi dans la portion commentaire de la vidéo « Comment ça va » sur la chaîne YouTube. Euh, parce que oui, ça, ça, ça parlait entre autres justement, comme j'ai dit tantôt, je ne voulais pas revenir sur l'aspect du virus, mais ça revenait un peu justement sur l'aspect de tout de comment ça se passe chez vous, comment c'est. Comme je disais chez nous, ici, je travaille toujours quand même dans mon métier étant d'un service essentiel parce que dans la vie de tous les jours, je suis producteur de porc depuis 23 ans, fait que si vous voulez manger du porc, moi, ben, je ne peux pas laisser mes cochons crever tout seul. fait qu'il faut que j'aille les nourrir. faut que j'aille donner de la moulée, de l'eau, bla bla Pour être sûr qu'ils sont corrects et qu'ils sont top shape. Je ne peux pas dire, ben, je peux pas rentrer travailler, j'ai pas le droit, salut. Ça marche pas de même. Bon. fait que je voulais prendre juste... Quelques instants pour nommer les gens qui ont pris à peine de venir me dire un petit mot euh, dans la vidéo, comment ça va. Euh, donc, salutations à Jérôme Rajot, Danic Levasseur, Alan Bernard, Akuma Games, Reloaded Bites, qui est le Prime Dorf que j'avais parlé entre autres dans la vidéo, euh, Les Jeux d'Héros, M2 Gaming, Justin Cates, Louis Danjou, Marc-André Durocher, Monsieur Ben, Julien Brière, Stéphane Goulet et Satan Smile qui me laissé une recette de porc. <rire> du porc low main, je pense, enfin de main. Je connaissais même pas ça. ben c'est ça. Ça a été ça, son commentaire, lui, dans la vidéo. Il m'a donné une recette de part. Mais bon, c'est correct. <rire> Merci, man. Fait que c'est ça. C'était juste ça que je voulais dire par rapport à la vidéo. Je remercie encore tous ces gens-là qui sont venus faire un tour. Puis, je trouve ça le fun. Tu sais, des fois, je trouve que... Pas que je chiale, mais des fois, je dis « Ah, oh, j'aimerais ça que les gens commentent un peu plus. Euh, Parlez-en à M. Ben, entre autres. » Et ce, ce, ce collaborateur-là il est ultra fidèle présent au quotidien il va commenter un peu partout sur le blog aussi parce que j'aime bien ça quand les gens viennent commenter sur le blog fait ils fait qu'il beaucoup là-dessus puis c'est ça j'étais content parce que cette vidéo-là était pas bon mal commentée fait que ça m'a fait chaud au cœur tu sais quand tu fais ça là, de faire des podcasts de même des, des, des vidéos des critiques de faire de même ta récompense tu fais ça gratis pour le fun parce que tu tripes par les jeux vidéo je pense que ça paraît depuis le temps que je fais ça ça fait quand même 11 ans, ben vite 12 ans là, que je fais ça, là, tout le temps. Mais le, 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 le c'est ça, ta paye, dans le fond, c'est quand quelqu'un dit, hey, c'était bon ou c'était pas bon, ou j'aime ça, ça, hey, tu pensé à la fin. Tu sais, n'importe quoi, un commentaire, n'importe quoi, juste le fait d'interagir avec vous autres, c'est super apprécié. Puis d'un podcast, quand quelqu'un va commenter, va dire de quoi par rapport à ça, mais t'es comme, hey, c'est cool, je l'ai pas fait pour rien, c'est vraiment le fun. Il y a quelqu'un qui a apprécié ça quelque part, qui l'a écouté. Cool. Moi-même, étant auditeur de podcasts, je pense que je vous dirais qu'à chaque semaine, là, dans ma job, justement, à la ferme, euh, j'ai mon vieux téléphone, j'ai l'application Player FM là-dedans. J'ai facile 20-25 podcasts différents auxquels je suis abonné. Puis là, je les écoute. Tu sais, mettons, dépendamment de ce que je suis en train de faire à la job, j'ai mes écouteurs à la tête, puis là, j'écoute ça. Je fais du lavage, mettons, j'ai une chambre où je mes cochons vont rentrer la semaine prochaine. C'est une pouponnière en graissement pour ceux qui connaissent ça. Mais là, j'ai des cochons, mettons, 1200 cochons qui vont rentrer dans ces trois chambres-là. Je vais les laver. Laver une chambre me prend 3-4 heures. Fait que j'ai écoute, mes écouteurs sur la tête. J'écoute le podcast. Je fais mon lavage. Ça m'occupe l'esprit en même temps. j'écoute ça. c'est super cool. Fait que j'écoute beaucoup de podcasts. Fait que je trouve ça le fun comme média euh, d'écouter. Tu sais, mettons, je trippe cinéma. Bon, j'écoute, mettons, deux heures de perdu, j'adore écouter ce podcast-là. Je tripe jeux vidéo, j'écoute Gamekult, tu sais, le fondement. Fait que c'est... Je pourrais en nommer plein, mais ça me tente pas, parce que si j'en nomme, il y en a qui vont dire, « hey, Tu m'as pas nommé, toi, tu as nommé, le... » Fait que c'est ça. j'irai pas, j'irai pas là. Ça ne me tente pas. Je le ferai à si ça vous tente. Là. Si vous me commentez et vous me le demandez, je vous le dirai. <rire> Mais bref, j'écoute beaucoup de podcasts. Je trouve ça fun comme média. T'écoutes qu ce que tu veux écouter dans ce que t'aimes, toi, justement. c'est génial comme... 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 Euh, comme média. Tout ça. Bref. Euh, top 10 des meilleurs beat em up de tous les temps. Oui, c'est dans le même bloc, sujet. Euh, les, 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 les jeux qui m'ont fait euh, je voulais faire ça parce que comme j'avais dit tantôt avec Streets of Rage 4 qui s'en vient cette semaine en plus il y avait des doubles dragons euh, que tu pouvais downloader euh, sur euh, PS4 entre autres, je pense qu'il sortait un, deux, trois euh, puis euh, deux ou le trois sur Switch, non même parce qu'il y a eu les, les, les compilations, machin truc qu'il y a eu, mais il sortait en compilation pas en, en, en individuel aussi je pense sur PS4 bref, c'était le genre là de beat 'em up là, ces jeux là que tu fesses dans le tas j'avais fait un top 10 en réfléchissant pas mal. Puis oui, comme je disais tantôt, dans les années 90, j'étais déjà, tu sais, en, 80, en 95, j'avais 20 ans, 92, 93, 90, tu sais, 15, 16, 17, 18, les grosses années d'arcade de ce genre de jeu-là, je l'ai vécu, justement. Fait que j'avais plein de souvenirs à ça. Puis oui, j'en ai fait un peu en émulation quand il y avait des jeux que je ne me rappelais plus quelque chose dans d'autres années. Là, tu sais. Fait que, J'étais capable de me composer un top 10, mais j'aurais aimé ça avoir vous autres aussi. C'était quoi vos. vos tu dans les beat-em-up, dans ce genre de jeu là qui vous ont fait triper. Le top 10, donc, j'avais mis en 10e position Cadillac and Dinosaur, euh, qui était super bon. Il suffit que j'avais. Ben oui, anyway, top 10, des bons jeux, là. Fait que je ne vous le dirai pas à chaque fois. Mais en 10e position, Cadillac and Dinosaur. En 9 position, j'avais mis Final Fight, le 1. J'avais trippé surtout sur le 1, même si c'est sur. À l'arcade, parce que Super NES, tu ne pouvais même pas jouer à 2. C'était complètement con. Euh, numéro 8, X-Men euh, c'est X-Men, je me semble que la machine était à 4 joueurs, elle montait-tu jusqu'à 6 il me semble qu'il y avait une X-Men à 6 hum, en tout cas, vous pourrez me corriger je ne suis plus certain, mais 4 c'est sûr hein? euh, Dragon's Crown plus récent, je l'avais joué sur PS3 mais je sais qu'il avait été PS4 aussi je pense l'année passée super bon Streets of, Streets of Rage 2 que j'avais joué sur Sega Genesis. Double Dragon 2 The Revenge sur NES. Qui est un de mes jeux préférés dans ce genre-là. Puis un de mes jeux préférés sur NES même. Après Contra 1 puis Super C. Là, Mario Bros 2. Double Dragon 2 est pas loin là. Double Dragon 1 mais à l'arcade. En numéro 4. Parce que sur NES, pff, bien ordinaire. Mais à l'arcade, c'était malade. Teenage Mutant Ninja Turtles mais arcade. Pas euh, Turtle in Time. Là, mais le vieux Tortue Ninja de 1989 à l'arcade. Stiffix c'était bon, les bonhommes étaient gros, puis c'était ah, vraiment malade, Il pouvait jouer à quatre, chacun son tortue ninja, puis tu jouais ça, ton bonhomme, c'était cool. Numéro 2, Warriors of Fate, qui est presque égalité avec mon numéro 1, qui est The Punisher, mais Warriors of Fate, ça avait été, euh, je pense que je l'avais fini à l'arcade, il me semble, puis le, le, le gros barbu là, avec le genre de turban sur la tête, une chemise bleue, des culottes blanches, ben, il faisait « Pouria! quand il sautait dans les airs. « Pouria! Ça m'avait marqué au bout. Je trouvais ça malade. Il y avait des armes, ça fait chauffer sais, des, des chevaux. Euh, c'était très cool comme jeu. Puis The Punisher, ben, c'était juste trop malade. Quand tu jouais à deux, le deuxième avait Nick Fury. Euh, les combats étaient cool, La prise en main était le fun. Les combats de boss étaient le fun. Tu plein d'armes, de gadgets puis tout. Puis le jeu quand même assez long aussi. Quoi que Wire of fait, était peut-être un peu plus long que The Punisher, mais bon, euh, c'était vraiment bon jeu. Là. Je ne sais pas combien de fois je l'ai fait au complet, autant à l'arcade qu'en émulation, mais c'était vraiment bon jeu. Mais bon, dans la liste, j'aurais pu mettre aussi, comme je disais, Turtle in Time, qui est super bon sur Super NES. Alien vs Predator, qui a peut-être en 11e, mais qui était vraiment cool. J'aimais bien aussi Golden Axe 2, euh, Batman, Batman Returns euh, sur Super NES, me semble c'est ça, Batman Returns. Qui est justement un beat 'em up. J'aurais euh, pu mettre Knight, Knights of Valor ou Knights of the Round, je me souviens plus. Qui est un peu dans ce genre-là, avec de l'épée pas mal aussi. Mais bref, c'est ça. Euh, J'aurais aimé ça savoir un peu, vous aussi, c'était quoi vos, vos top beat beat'em up, si c'est votre genre de jeu, puis tout. Parce que euh, c'est ça, c'était vraiment un beau style. Puis êtes-vous hypé par uh, Street of, Streets of Rage 4 Je serais curieux aussi de, de, de vous lire là-dessus. Je voyais entre autres François qui me parlait un peu plus tard qu'aujourd'hui, qui me disait que lui, il l'attendait au bout, mais lui, je le savais. Il m'en avait parlé même du temps qu'il était sur le blog, à quel point qu'il avait hâte de voir ce jeu-là, puis de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il est vraiment nice, ok super beau. En plus, il y a des bouts en rétro, pixel art. Là. Vraiment nice, j'ai hâte de jouer à ça. Antipêché, prochain sujet. Oh, Valorant, hein? Valorant, le nouveau jeu de Riot Games, qui est présentement en bêta fermée. Il y a eu un méga turbo-buzz là-dessus depuis quelques jours. Euh, First-person shooter, donc euh, jeu de tir en ligne. Euh, jeu de tir, bon, jeu de tir en ligne. <rire> ben oui, c'est un jeu de tir en ligne quand même, il faut le dire. Qui a quasiment pété des records d'audience sur Twitch. Euh, je voyais, quoi, 1,7 million de joueurs qui regardaient des, du streaming du jeu. Il faut dire aussi qu'il y avait une façon un peu originale de donner des, des accès à la bêta fermée. C'était en regardant des streamers jouer, qui jouaient, genre, tu peux avoir une clé toi-même pour jouer, quelque chose de genre. Puis je pense que le record, de, le record de, de, de visionnement de jeu sur Twitch, je pense que c'est euh, League of Legends, le, euh, de Riot Games aussi. Il faut croire qu'il y a de quoi qui font bien dans leurs recette dans le patent au marketing, puis dans le, le, le style de jeu, ça marche. Mais bon, Valorant, comme je disais tantôt dans l'intro, euh, je ne l'ai pas joué. Euh, ce que je voulais vous partager plutôt c'était des, des, euh, du ressenti, des impressions, des trucs que j'ai lus, des vidéos de gameplay. J'en ai vu une fois puis deux. Euh, euh, une fois puis trois puis quatre. plutôt <rire> Une fois puis deux. Bah, j'ai vu deux fois. C'est tout. C'est mon avis. Euh, je voulais vous partager un peu ce que j'avais lu un peu là-dessus. Puis autant que, tu sais, quand qu on... Je ne sais pas, vous allez comprendre un peu le sentiment. Mais tu sais, quand tu parles de quelque chose à quelqu'un que c'est nouveau, là puis l'autre personne fait juste « Hein, de quoi, de casser puis après ça, ça devient full populaire un an après, tu sais. Quand tu prononces Valorant la première fois, c'est comme là, c'est la première fois que j'en parle. Valorant, Valorant, Valorant. J'en ai parlé maintenant à mon gars, à Justin, mon fils, qui est une machine à Rainbow Six Siege, puis à Code. Euh, c'est le genre de jeu qui est très prêt. Puis quand j'en ai parlé, justement, il a comme fait « De casser Valorant. » Ben, il parle pas comme ça. Hein. Euh, <rire> fait que c'est ça. Fait que je voulais vous en parler un peu, justement, euh, si vous êtes pas au courant de casser, que c'est ça puis voir un peu un peu le, le, le genre, puis de ce que j'ai lu là-dessus. Bref, Valorant, c'est un free-to-play, OK? C'est du 5 contre 5, qui est un mélange de Counter-Strike, puis de Overwatch slash Paladin, tu sais. Fait que c'est principalement des armes, entre guillemets, qui ont l'air un peu réalistes, mais pas toutes, là. T as des gadgets, des armes qui ont l'air un peu plus flyées. Mais Counter-Strike, dans le, le, le gameplay un peu plus, tu sais... Euh, Sauf que là, tu as des agents avec des pouvoirs précis, des compétences précises, des attaques ultimes qui vont se recharger au fur et à mesure pendant que tu joues puis tout ça pour déclencher ton attaque. Mais principalement, c'est tu jeu basé sur le skills avec tes armes. Il faut que tu sois bon pour viser, pour euh, en venir à connaître les maps qui ne sont pas si grandes que ça. là Pour l'instant, tu n'as rien qu'un mode... Euh, dans la bêta fermée, qui est comme l'équivalent de defuse, là, euh, que as dans Counter-Strike, fait qu'il y a une, une équipe qui attaque, une, une équipe qui défend, on met une bombe, faut qu'elle pète, blablabla, faut pas qu'elle pète, ah, vite, vite, dépêche-toi, ah, non, elle va péter, elle a péter. Dans des matchs qui sont quand même longs, de ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, c'est du 35-40 minutes, c'est vraiment long pour une game, mais bon, je entendais que là, League of Legends, c'était des parties d'une heure quand tu jouais une game, c'est long, en barouette aussi. Donc là, c'est du 35-40 minutes. Quand tu as une game de merde, puis tu ne veux pas quitter, tu fais, je vais rester, pareil, je ne veux pas être pénalisé d'avoir quitté, mais tu vas te taper une game poche de 40 minutes. Ça peut être un peu un peu, un peu plate, pareil. J'imagine qu'il y aura des trucs, je ne sais pas si ça va être ajusté ou changé au fil du temps, cette affaire-là. Mais bon. Il euh, y a un, un système aussi de, que tu vas acheter des compétences. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand ta game commence, on a fait de même, tu vas t'acheter des équipements, des affaires de même euh, à chaque partie pour un peu comme la Counter Strike là t'es équipé en conséquence puis espérer être bon pendant ton match selon les, les dépenses que tu as faites il y a un aspect stratégie là dedans mais dans ce que j'ai vu dans le jeu euh, ou non c'est pas le plus beau jeu en ville ok mais je trouve quand même beau dans son style dans sa direction artistique très coloré très très fluide dans, dans le, 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 les animations le design des arbres, je trouve très nice aussi puis de ce que j'ai compris aussi c'est que même si le jeu n'est pas euh, le plus beau en ville, le plus défini dans le décor. Il euh, n'y a pas de, tu sais, genre des vagues avec des arbres, ça bouge, puis « qui check les affaires qui se passent en arrière, « ah ouais, check ça, c'est malade ». Mais de ce que j'ai compris, c'est que les joueurs comme ça, parce que le jeu, on s'entend, il y a des… ils visent le e-sports à côté, là. ça va être du jeu compétitif, puis tout ça. Il euh, faut que ça soit vif et fluide, qu'il n'y ait pas de latence à rien, que le rendu visuel… T'sais, quand il y a un bonhomme à l'écran, tu le vois. Il n'est pas caché, il n'y a pas des feuilles d'arbre avec du vent. A... Si tu un bonhomme ou c'est quelqu'un, trop tard, tu es déjà mort. T'sais. Parce que de même de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant puis de ce que j'ai entendu, c'est déjà super dur, OK? Tu ne peux pas aller là-dedans. Moi, dans Call of Duty, bien souvent, là, je cours. Je suis l'inverse d'un campeur. Là, moi, je cours Mais pas avec deux épées ou un gun. Pas deux épées. Un couteau ou un pistolet, puis là, je cours et coup. J'aille ça aussi, ces joueurs-là. Ça, là, pis les, les campeurs dans Call of Duty, les deux, c'est la même affaire. Ça me fait chier autant, OK? Moi, je suis plus du genre Hey, Johnny Rambo Là, je cours avec mon gun. J'en tue trois, quatre, je meurs. Je respawn. <rire> pas en courant, j'en ai tué un, oh, je suis mort. pas grave. On recommence. Oh, j'en ai tué cinq. J'ai fait une sanguinaire. Yes, sir, yes, sir, bah oh, je suis mort. Fait que tu sais, je suis un peu comme ça. Mais si tu fais ça dans Valorant, de ce que j'ai compris, c'est que tu vas être mort plus souvent qu'autre chose. tu vas attendre pour réapparaître. J'ai cru comprendre que ça prenait une minute avant de réapparaître d'un fois. C'est un peu poche, hein? c'est ridicule même. Mais bon. Euh, c'est ça. C'est l'aspect tactique d'un Counter-Strike avec un pouvoir que tu peux utiliser quand il est là puis quand il est, il est, il est, il est sous son cooldown, tu ne peux pas l'utiliser. Mais euh, c'est ça, pour avoir un petit avantage un peu pendant la partie puis tout ça. Fait que je trouve que le. le L'aspect le, 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 magie, pouvoir, prend pas trop le dessus sur l'aspect technique plus Counter-Strike, justement. En même temps, quand je montrais le jeu à mon gars à la semaine passée, il me disait Ah, oh, j'aurais aimé ça que ce soit les vraies guns, des vraies affaires, puis tout. Puis en recheckant, je pense que oui, il y a des vraies armes un peu à travers aussi, ou c'est de l'inspirer de. Je sais pas trop. Mais dans le genre, puis tout, je trouve que ça a l'air vraiment tripant. Puis ce que je trouve plate, par exemple, c'est que là, pour l'instant, c'est PC uniquement. Puis là, la bêta, de ce que j'ai compris, est encore en bêta fermée. Ils ne savent pas quand est-ce qu'elle va finir. Elle va finir à un on s'entend. Je ne sais pas si ça va être quand qu'il y avoir une bêta ouverte. Ça, c'est vraiment cool aussi, parce que je serais curieux de l'essayer. Mais en même temps, c'est PC. Je suis un peu fourré aussi là-dessus, là, parce que là, je vous parle présentement avec mon ordinateur portable, pas sûr qu'il peut le rouler. Mais avec le jeu, il a l'air quand même, comme je disais tantôt, il est beau, mais pas. Euh, niveau, niveau euh, sais Genre, c'est carré, tu sais. Peut-être qu'il roulerait, là, mais je ne penserais pas non plus tant que ça, pareil. Fait que là, moi, je me suis dit, il va te sortir sur console, ça serait cool. Fait que pour l'instant, c'est PC uniquement. Les, 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 J'ai vu que Trevor euh, Romleski, qui est le lead designer sur le jeu, pardon. Il a été questionné à ce sujet-là, puis il a dit « Bon, notre attention pour le moment est sur PC. Nous sommes ouverts à l'idée d'explorer de nouvelles opportunités pour d'autres plateformes, mais à l'heure actuelle, notre objectif est le PC. » Bon, fuck off, j'aurais aimé ça jouer à Valorant, mais ce ne sera pas pour tout de suite finalement. Si vous l'avez essayé sur PC, fun ou pas, je serais curieux quand même de vous lire, de savoir comment vous avez trouvé ça, si c'est le fun à jouer, euh, si c'est trippant puis tout d'avoir des avis de quelqu'un qui me parle directement, ça serait pas mal intéressant sur ce jeu-là. Ben, ben curieux, mais je vous dis, le buzz est vraiment bon, puis vous n'avez pas fini d'entendre parler de Valorant, surtout que c'est un jeu justement, tu de Riot Games, suivi de League of Legends, on va en entendre parler à côté, à côté, pendant un méchant bout. Fait que longue vie à ce jeu-là, je trouve ça cool pareil, qu'il y ait des nouveaux jeux multijoueurs qui réussissent à faire leur petite place, ou leur grosse place. T'sais, il me semble que le marché a l'air tellement dominé par un Fortnite... Uh, Rainbow Six Siege, Call of Duty, uh, PUBG, je l'ai de jeudi. Overwatch, tu on sait qu'il y a un, comme un moton, là, GTA V en ligne. c'est réussir à timisser là-dedans, puis d'arriver avec une nouvelle patente, je me demande tout le temps comment ils vont faire pour inventer de quoi, un multijoueur, qui va poigner. Tu sais, je n'ai déjà parlé dans l'émission une coupe de fois. Puis là, pif, lui, il arrive, puis ça marche. Lol, justement, Dota 2, qu'elle a mis Alex, entre autres, Alex Boudreau, je pense qu'il disait qu'il avait joué quoi. 300 heures, 1000 heures à ce jeu-là. Si t écoutes le podcast, tu pourras me le dire. Mais je sais qu'il a mis des heures en t'avant droit là-dedans. Bref, prochain sujet. Ouais, c'est l'heure de la chronique à quoi je joue. Euh, je ne vais pas vous casser les oreilles encore avec Animal Crossing. Non. Mais je vais juste vous dire que je joue encore à tous les jours. Il n'y a pas une journée que je n'ai pas joué encore. Même hier, c'est hier ou avant-hier, je pense, il était rendu genre 11h50. Puis je ne pas joué encore, mon heure, 23h50 le soir. Là, j'ai dit, Ish, il reste 10 minutes avant qu'on soit rendu l'autre journée, puis que là, j'aille manquer une journée pour aller à mon guichet récupérer mes points, mes points Nook, puis faire ma connexion d'aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui a été créé, puis à 5, 10 minutes de la fin, là genre. ouvert il a fait ses affaires, j'ai quitté, j'ai sauvegardé, tout était beau. Puis là, ben, c'est rendu que j'ai mon magasin pour aller magasiner. Je rentre dans la cabine d'essayage, j'essaye des vêtements. C'est très cool, ça. Euh, j'ai trois résidents de plus qui se sont installés sur l'île. je suis en train de travailler mes quartiers. Euh, j'ai des ponts. Euh, L'espèce de gros bureau central avec la fille euh, Lapin, que j'ai oublié son nom, euh, Caroline Dubin. Tom Nook, qui a sacré son camp. C'est elle qui s'en occupe à C'est cool. Euh, c'est plus la même musique non plus ça a changé ça, ça a évolué pas mal sur mon île c'est vraiment cool donc là je suis dans un projet là commencer à me faire des rangées d'arbres à des places planter des fleurs commencer à me dire justement là j'ai un quartier là-bas a le magasin dans ce coin là euh, je vais mettre ça des, des tu sais là des tu manges 3-4 fruits t'arraches des arbres one shot là, puis tu replantes one shot là je m'ai fait une belle rangée de sapins à un côté de l'autre avec des petites fleurs rouges là je vais en voir sur une autre île je ramasse une variété de fleurs que j'avais pas je reviens je fais ça c'est vraiment nice puis là j'ai même mis des chandails que j'ai créés, là. je n'ai fait un super beau des Autobots, là, des Transformers, chandail noir et rouge. Mais là, je il, y a un, il y a un genre de comptoir guichet là, au magasin de, de couture que tu peux rentrer dans l'ordinateur. là Je pense que les gens peuvent aller récupérer mon design pour se le faire ou se le downloader. Je n'ai pas trop compris cet aspect-là. Là. Mais bon, on peut partager, on dirait finalement, nos créations. Ou c'est peut-être juste pour les exposer, mais je pense qu'on peut les partager à travers ça. On se demandait à un moment donné, euh, cette affaire-là. Il faut croire que je juste pas rendu à ce bout-là. Mais c'est toujours aussi malade. C'est vraiment un fichu de bon jeu, vraiment trippant à jouer, tellement addictif. Moi, c'est ça. Me, ça puis reposant puis relaxe. Tu fais ta petite game, tu fais tes affaires. Euh, J'ai du fun d'aller me promener ces îles des autres. Les gens, ils viennent sur la mienne aussi, puis on niaise, on, on prend des photos, on déconne. Mon musée est full avancé. Peut-être pas la portion des poissons. Là. Je regardais la game à mon fils, qui l'a aussi, Animal Crossing, sur sa Switch Lite. Il est allé sur une île d'un de ses amis que lui est en Amérique du Sud, sur son île, mettons, qui a choisi le sud. Fait que là, là il a pogné des requins-marteaux, un requin normal, il y a un banc. Même, tu sais, il a pogné sur son île à lui, là, un euh, colline de bin. Tu sais, les petits poissons qui se promènent en banc, là, en moton, pas un, un banc, de banc de parc, là, bien, un banc de poissons... C'est malade. Là, il est dans un gros aquarium bleu mauve là, puis ça fait des tours autour des requins là, puis il y a un banc de poissons qui vire. C'est full malade. Ça, je pas poigné. Moi, c'est plus le bout des, des fossiles, les dinosaures. La première section là, est quasiment complète. Je pense qu'il me rend, manque deux patentes. Puis l'autre bord, les dinosaures, là, je n'ai les trois encore de, de trouver. Ah, c'est malade. Vraiment un méchant bon jeu. Sinon, oui, Call of Duty, m'a Modern faire deux remaster que vous avez vu, la critique qui a été publiée. Ouais. vraiment le fun. Dans, dans le temps, la, la, la campagne de Modern Warfare 2, je l'avais aimé. C'est tu sais, Cela avec l'affaire des l'aéroport tu sais, avec les Russes puis tout ça. C'est vraiment un bon jeu, tripant. L'ambiance était cool. Puis je trouve encore que le jeu est super le fun aujourd'hui. C'est un beau remaster, vraiment trippant. Bel job de Binox euh, pour ce remaster-là. J'ai joué aussi pas mal à Call of Duty Warzone encore. Euh, j'ai joué aussi en... C'est vrai, j'ai fait du multi pas mal aussi, normal. Puis là, j'ai eu le stock parce que là, vu que j'avais... Vu que j'ai Call of Duty Modern Warfare 2 remaster sur PS4 euh, pour le test, mais là, c'est cool. Vu que j'avais aussi Call of Duty normal Modern Warfare sur PS4 aussi. Fait que là, j'ai les skins du Ghost avec les armes liées à ça aussi qui sont super puissantes. J'avais un arsenal qui est vraiment badass. Je l'ai mis sur le Facebook du gaming de M. Smith. Vous pouvez le voir là-dessus. Mais là, là j'ai un kit d'armes vraiment puissant, vraiment trippant. J'ai eu des méchants de bonnes games. Autant des games de merde. Là, t'sais, les, t'sais, vous avez sûrement vu des fois en Twitch des games. Là. puis le, le, les trois, deux premiers matchs, mettons, c'était vraiment de la chenoute. Après ça, whoop, whoop, ça se plaçait. Puis là, je me disais, hey, une chance que je l'ai twitché, ce bout-là, c'est vraiment hot, ça a bien été Puis d'autres fois, je me dis ah, pourquoi j'ai twitché ça, j'ai l'air vraiment d'une merde Mais bon, c'est up and down, OK, mais c'est tout le temps aussi tripant. Puis en Warzone, ben, j'ai joué en cross-plateforme avec mon fils. Lui, c'est à PS4, justement. Là, moi, dans ce temps-là, je montais, je vais aller sur mon Xbox One. On jouait en cross-plateforme en duo. Je pense que là, cette fois-ci, le plus haut qu'on s'est rendu, c'est top 5, il me semble. Ou top 3, top 5. On est des, vraiment des méchants de bonne game. Des bouts de vraiment stressant. c'est vraiment le fun à jouer comme ça. Mais en, en solo, c'est du gros stress, rochant. Mais à deux de même, ça se fait bien. Puis mon fils, comme je vous disais tantôt, puis comme je l'ai dit souvent, arrête pas de le dire, là, mais Christique, c'est une machine dans ces jeux-là. Tu sais, à 16 ans, tu une machine puissante de power à, à tout ça, tu sais est bon à Rainbow Six Siege. Puis je me suis rendu compte que les gens qui sont bons à Rainbow Six Siege viennent bons à, à les jeux de tir en général, bien souvent. T'sais, ils viennent habitués à, à surveiller les angles, comme je parlais tantôt par rapport à Valorant, là, de savoir l'ennemi va arriver de où, euh, être bon pour viser vite, vite, pointer à bonne place tout le temps. Ben, il, -là, il y a ces réflexes-là, lui. Fait quand il Vu que moi, des fois, je suis un peu en retard pour tirer au bon moment, on dirait que je veux tout le temps viser, t'sais, tirer au jugé, j'ai n'ai pas ce réflexe-là. Il faut tant que je vise avant, on dirait. Fait que des fois, si tu n'as pas la, la gâchette gauche rapide avec ton doigt gauche, puis il pas ça de tirer, même le temps de te faire tirer toi-même puis d'être mouru. T'sais. Bref, fait que mon fils me sauve le cul souvent pas mal à, <rire> à Warzone. Sinon, euh, euh, L'autre jeu que je joue pas mal, qui va être le prochain test, c'est Disaster Report 4 Summer Memories, qui est le fameux jeu de euh, catastrophe naturelle d'un gros tremblement de terre qui est arrivé au Japon. Puis tout est un, un, un gars ou une fille, c'est toi qui choisis au début. Euh, puis tu essaies de survivre là-dedans, puis de rendre des services aux gens qui sont victimes de ce tremblement de terre-là. Euh, je me souviens pas de l'histoire par cœur, je l'avais détaillé. Euh, je pense que je l'avais mis dans les sorties de la semaine que j'avais marqué l'information. Non, j'avais mis un lien vers le Wikipédia du jeu parce qu'il est super intéressant. De mémoire, il devait être lancé en 2011. Où il avait été annoncé en 2011 ou il devait être lancé en 2011 sur PS3. Il y a eu le tsunami et tout ça au Japon. Euh, ils ont, avec un gros tremblement de terre et puis tout, puis le jeu devait sortir genre la semaine d'après, où il était en développement. Quand ça s'est arrivé, ils ont dit comme, « comme Il me semble que ce n'est plus le temps de continuer là-dessus parce que là ça devient quasiment un simulateur de la réalité. On laisse faire. » Fait ont laissé ça, on abandonne le projet, ils pensaient travailler tout à l'automne, ils ont laissé faire. Pression populaire, 2015, je pense, ils ont recommencé le développement, ça va être PS4 finalement, mais c'est retardé, c'est retardé. Puis là, c'est sorti quoi, la semaine passée, PS4, Switch. Euh, je vais pas remarqué s'il y avait PC aussi, je pense. Il y a au moins PS4 et Switch, ça c'est certain, parce que là, je le joue sur Switch. Puis, c'est ça. Fait que, il y avait un auditeur, j'oublie son nom, Raoul Dunard, animateur de radio, en tout cas, Ben chumé, ben bien cool sur Twitter. Désolé, j'ai massacré ton nom Twitter. C'est ça, qui me disait qu'il avait essayé la démo, puis il disait que c'était bugué pas mal, qu'il y avait un potentiel, mais que c'était bugué pas mal. Tu sais? Puis Jacques Germain, entre autres aussi, qui m'avait parlé, vous avez déjà entendu au podcast aussi une couple de fois. Qui me disait que lui, euh, il dit, il me disait, t'es-tu en train de le tester sur Switch? Puis je lui dis, ouais, oh ouais. Là, il est parti à rire. Là, j'ai dit, ben, c'est pas si pire, mais. Hein. Puis là, il me dit, genre, ah, ben, moi, il n'y a même pas de mais, là. Puis il est parti à rire. En voulant dire, c'est une merde. <rire> » C'est même que je l'ai interprété. Il n'y a pas de mais, c'est vraiment une merde. » Bon, moi, je le joue, je l'ai, je l'ai, j'ai, euh, appréhendé, je pas appréhendé, c'est pas le bon terme. J'ai attaqué ce jeu-là, mettons, dans le contexte de, comme je vous ai dit tantôt, en disant, on, on, on pensait le lancer comme ça, on l'a retravaillé, on l'a fait, la base, c'est ça. Hein? Puis on vous offre quelque chose que finalement, on a accouché. Comme si, le, le, le... mettons que le jeu, là c'est que, quelqu'un qui est enceinte là, pendant 26 mois, au lieu d'être 9 mois. Là, ça a été long à sortir. Là. Il ne voulait pas venir, il ne voulait pas sortir. c'est un peu ça, disaster report. T'sais. Oui, c'est un rapport désastreux. <rire> Mais... Oui, il est bugué. OK, c'est vrai, OK. Puis il y a des, des, des pop up de textures. Il y a des ralentissements dans le jeu. Puis je ne veux pas tout vous dire non plus parce que je veux m'en garder pour ma critique quand je vais l'enregistrer probablement demain. Mais j'ai du fun pareil à le jouer. C'est... Tu sais, j'ai choisi mon personnage. Euh, je l'ai appelé Jet Lee, Ça me fait bien rire. <rire> Puis... Il, il ressemble à Jet Li pour vrai, qu'est-ce que je vous dise, OK? Tu peux changer sa face, mais ça reste, un japonais. Je l'appelle Steve, ça fait de poids avec sa face, là, tu sais. Fait que, je ça, je l'appelle Jet Li, fuck off. Puis là, ben il y a son passé, il y a son histoire, puis ça devient un peu, un, 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 il y a un petit aspect euh, euh, choix de décision à, la, à la, les jeux de Telltale, là, tu sais, là, que ah, je fais ci, je fais ça, l'autre va s'en souvenir, là, tu sais, genre, un peu dans ce genre-là, là, là. Puis des fois, as genre jusqu'à huit questions. tu as des affaires qui sont ultra malaisantes, genre, mettons, il va sauver une fille qui avait le pied coincé en dessous d'un rocher. Puis là, il a sort, « Ah, oh, je l'ai sauvé! » là, il dit, « Qu'est-ce que tu lui dis? » Genre, euh, euh, « Pauvre-toi, euh, j'espère que t'es correct. Euh, »« B, mettons, il ben, n'y a pas ABC. » Mettons, « Deuxième choix. Euh, » Elle a dû souffrir, pauvre elle. La troisième choix, je vais aller chercher de l'eau pour l'aider. Quatrième choix, hum, mais pas mal sexy, je pense que je vais la déter. Euh, cinquième choix, hey, t'as-tu vu le cul là-dessus? Tu sais, genre, c'est pas à ce point-là, pas aussi graphique, là, mais quasiment. Là, je suis comme, tu parles d'une merde, ce gars-là, dans cette situation-là de catastrophe, machin truc. Puis tu peux dire de te comporter en douche ou en, en colon de main, Mais ça me fait rire, c'est vraiment épais, puis c'est de voir leur le réaction. Puis étonnamment, dans l'aspect pop-up de texture, lettres ralenties, puis tout, il y a des bouts de paysages qui sont vraiment beaux. L'environnement comme tel, moi je le trouve quand même joli, pareil. Les effets de flammes sont bien réussis. La destruction des bâtiments quand ça pète, là, tu sais, tu joues puis la manette, elle vibre en tabarouette. Il y a un tremblement de terre, t'es comme fuck, 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 c'est en train, Il y a un autre tremblement de terre. Donc, toi, tu check autour de toi, il y a quelque chose qui va s'écrouler, il y a un tremblement de terre. Ben l'édifice qui avait à côté de toi, sac le camp dans la rue. PAH! C'est foire un paquet de monde puis ta manette vibre à côté, ton bonhomme tombe ses fesses, il perd la moitié de sa vie parce que tomber tombé sur son péteux. Mais bon, il y a une coupe d'affaires par rapport, là. Mais il faut que tu gères la fin aussi là-dedans, puis il y a un aspect scénario, il faut que tu te déguises aussi, des fois comme dans Hitman, il y a plein d'affaires par rapport, puis il y a d'autres affaires aussi intéressantes. Je suis vraiment déchiré, sérieux, puis même pour la note, je ne sais même pas encore quelle note donner. je vous le dis, là, ben honnêtement, je ne sais pas pas en tout. Il faut que je joue encore, en même, je disais que j'allais en recherche critique demain, c'est pas vrai. Je pense que ça va aller plus loin que ça. J'aimerais ça voir encore d'autres patentes que je veux checker dans le jeu aussi. a des affaires à vérifier aussi, là, de me rassurer dans ma tête euh, pour m'aider justement à me décider. Mais c'est particulier. C est, c est, comme je vous dis, c'est pas une marde, là, mais c'est loin d'être un grand jeu aussi, là, pareil. Fait que, mais je ressens de l'amour pareil pour ce jeu-là. En tout cas, dossier à suivre. Sinon, dans les jeux, il euh, y, y en a plusieurs autres. Là. Je pourrais vous parler de euh, Hyper Parasite puis d'autres affaires de même. Mais je n'irai pas là pour rien. Je veux juste vous dire que ma blonde a commencé. Oui, Mme Smith, de mon autre podcast, monsieur madame Mme Smith Show. Elle a commencé à jouer à The Sims 4. Oui, elle me dit ça l'autre jour. Elle dit, moi, dans le temps, je jouais beaucoup à ça, à Sims, puis j'aimais bien ça. Mais j'étais comme accro à fond à ça. Okay? J'aimais vraiment beaucoup ça. Puis ma blonde, elle, elle ne joue plus bien ben à des jeux vidéo. Elle jouait beaucoup avant. Je n'ai déjà parlé à l'émission. Elle a joué beaucoup à Grand The Photo, à TIF. Euh, C'est pas mal ses, ses, best jeu, gueux, jeu. Les best gueux, ses best jeux dans le temps. Elle joue beaucoup aussi à Driver puis Sims, entre autres. Puis, je jouais cette semaine. Tu sais, je checkais tout le temps de temps en temps. Ça fait une couple de fois qu'elle m'en parlait. ok Ça, ça veut dire, j'aimerais ça l'avoir, mais je te le dis pas vraiment. C'est une couple de fois qu'elle me le disait, tu sais. Là, cette semaine, je regarde pour le fun. Là, je voyais justement au Inside Xbox qu'on parlait tantôt que Sims 4 était rendu sur le, le X-Cloud. Mais il veut pas joué dans le téléphone avec une manette, ça n'y pas. Puis je le comprends parfaitement, surtout pour un jeu de même avec plein de gestion, de micro-patente, de clics ici avec un pointeur de souris qui n'en est pas un, mais dans le fond, c'est ton stick analogue. Ça doit être de la merde sur un téléphone, on s'entend. Fait là, dit, je dis Je checker pour le fun, OK, sur Xbox normal, sur le store. Il était à 12$. C'était 75% de rabais. C'était comme Ah, oh, mon les what des c'était comme tout désigné pour l'acheter. Fait que je disais à ma blonde, garde, 12 piastres. Je te à soir, chérie. Je t'ajette un jeu vidéo. Elle était super contente, OK, vraiment à côté. Là, là elle ne lâche plus. Okay. Le soir, là, mettons, je dis ah, je vais jouer à la Switch. Euh, je vais ma Switch. Je vais, je vais faire une petite game. Ah, ça te dérange-tu si je joue au Xbox Je prends tout. J'étais super content. Ça ne me dérangeait pas. Pendant tout, j'ai acheté. J'ai dit hey, ma blonde qui joue un jeu vidéo comme dans le temps, à triple, à m'en parle. Puis ça a l'air compliqué, puis je la regarde jouer à ça, je trouve ça drôle, intéressant, mais je n'ai la, la. je comprends pas, la, 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 je sais qu'il y a plein de monde qui joue à ça à côté, là, mais je ne comprends pas l'amour de ça ou le, le, le fun, moi je ne pense pas que j'aurais du fun à y jouer, mais tu il y a tellement de gestion de, je la vois maintenant, on se fait cuire une tosse, son bonhomme va prendre une douche, après ça, euh, je ne sais pas moi, elle va aller travailler, elle revient, pendant ce temps-là, l'autre team qui est à la maison... Euh, est allé s'entraîner, l'autre a fait de la peinture, elle revient, oh, il y a un gars qui marche dans la rue, j'ose avec, oh, moi, le il le ramène à la maison, hey, check je me suis acheté un spa, j'ai déplacé mon lit, hein? il y a beaucoup de gestion. Mais en ma remarque, il y a un peu peut-être aussi dans ça que quelqu'un pourrait dire la même affaire à moi qui tripe sur Animal Crossing en disant, voyons, tu, tu fais la même crise d'affaires avec ton divan puis ton meuble que tu t'es gossé en faisant du crafting. Ouais, OK, je le donne. Il euh, y a peut-être un peu de ça puis de de Stardew Valley aussi d'Animal Crossing, là, un genre de mélange des deux, peu, peut-être un peu, même si je n'ai pas joué à Stardew Valley, mais j'entends ça un peu quand même. Mais bref, euh, je contacte ma blonde à trip, a euh, recommencé à jouer à un jeu vidéo, pas le du fun, puis là, ben, en jouant à Sims 4, mais ben là, elle joue sur mon compte à moi, je ne tente pas de créer un autre compte, puis elle, elle n'en voulait pas vraiment non plus, elle s'en foutait. Mais moi, ça me fait des succès, <rire> ça fait des trophées sur mon Xbox en même temps. C'est comme, comme du cheap labor. Elle a puis moi, je fais des trophées, euh, même si je m'en pas mal de score aussi. Au final, pareil. C'est vrai que ça ne m'a jamais vraiment dérangé, d'en faire ou non. Mais bref, j'en fais de plus pareil, ça ne me coûte rien. Elle, elle a du fun, puis elle joue, puis je la regarde. Pis là, je pense qu'elle veut checker aussi pour s'acheter des DLC. Peut-être, elle parlait du pack mini-maison ou lui qui va aller dans le sud, il y a des voyages dans le sud, à défaut d'y aller pour de vrai, elle va y aller avec son sim triper là-bas. Puis là, elle m'expliquait d'ailleurs tantôt je vais finir avec ça pour l'aspect à quoi je joue. Elle me dit que, puis là, je ne savais pas, là, elle me dit que dans Sims, ton bonhomme m'a amené, vieillit, puis il meurt. Puis tu fais un autre, puis c'est tout après. Mais je dis, ils sont dans Moi, il me semble que je m'attache à mon personnage, je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il fasse ça. Mais elle dit, non, non, elle dit, moi, ma fille que j'ai faite, elle va vieillir, euh, elle va finir à être vieille, elle va juste crever. Puis tu t'en fais un autre, je ils sont dans Mais là, il faut que tu fasses, il faut que tu dates avec un, un, un gars dans le jeu, avoir des enfants. Puis là, ben, tu vas, après ça, t'occuper des enfants qui, eux autres, vont devenir grands. Ça va devenir ton nouveau bonhomme. Puis, non puis tu le passes, puis c'est tout. C'est comme une usine de clones de bonhomme. Je ne peux pas le comprendre. <rire> ça, que je disais, je ne comprends pas la, la, le but de te faire un jeu puis que le bonhomme va crever. Elle m'expliquait plein de patentes. Si genre, il marche plus ou euh, que tu t'es trompé ou que tu es écœuré de ce bonhomme-là, tu peux le faire se suicider. genre Elle disait, genre, tu, il va se baigner dans la piscine, puis là, tu tombes en mode construction, tu enlèves l'échelle, il ne peut plus sortir, qui il se noie. a fait de même. Ou tu que la maison en feu, tes sims crevent, tu repars à un autre bonhomme quand tu étais de ce bonhomme-là, en affaire de même. C'est fucking. <rire> Bref, conclusion. Oh que ça passe et vite encore une fois cet épisode-là. Comme je l'ai dit, comme à chaque fois, même les épisodes en solo, il n'y a pas de stress. J'ai tout le temps 56 patentes à dire. Euh, dans les tests en cours, il y a Gears the Tactics, qui est présentement en cours dans les tests sur le salon de gaming de M. Smith. Donc, oui, pour l'instant, uniquement disponible, ben, qui va être lancé sur PC à fin avril. Plus tard sur Xbox One, mais ils n'ont pas donné de date encore. Ils se concentrent sur la version PC. Un peu comme euh, Riot Games avec euh, Valorant. Valorant. Euh, il y a Good Job sur Nintendo Switch qui a été publié hier, le test de l'ami Kevin Parent. Euh, Qu'on a fait d'ailleurs en famille, n'est-ce pas? Kevin avec son fils euh, Félix. Moi, j'avais Alice qui était avec moi pour... Euh, pour euh, m'assister, pour le fun. Elle se regardait dans, <rire> dans l'écran de l'ordinateur pendant que moi puis Félix, on, genre, bon, Félix, moi et euh, Kevin, on jasait du jeu. Elle avait sa face, elle, de chat, de Hello Kitty, maquillée d'en face. Elle, elle se regardait dans, dans l'écran de l'ordi. C'était quand même drôle. Euh, bref, ben ça, le test de Good Job, c'est une exclusivité Nintendo Switch. Je euh, vous invite à aller voir la critique disponible sur le blog, salongaming.ca ou sur la chaîne YouTube, évidemment, du Salon de Gaming de M. Smith. Il euh, y a le test de Z... Z-H-E-D, qui est un genre de, de, de jeu de puzzle slash réflexion. Euh, on dirait un genre de Sudoku, ou pas vraiment. En tout cas, le test va paraître prochainement. Il euh, y a aussi Path of Giants, qui est en test et tout, qui devrait paraître dans les prochains jours. Ces deux, deux jeux-là, d'ailleurs, sont testés par euh, M. Ben. Vous allez pouvoir découvrir ça bientôt euh, sur la chaîne. Et on a reçu aussi euh, euh, Dread Nautical. Euh, qui est un jeu de tactique. Euh, Monsieur Maxime Chartier qui va s'occuper d'ailleurs de faire le test de tout ça. Euh, bref, ça s'arrête pas, Pantoute. Euh, ben d'ailleurs, même comme je disais, Gears Tactics, c'est mon collaborateur Eric Gosselin qui est en train de le tester aussi. Ça n'arrête pas. Je suis vraiment content. Il y a plein d'autres affaires aussi qui s'en viennent. Il d'autres jeux aussi qu'on devrait recevoir. Ben, on va en avoir d'autres, bien évidemment. Sur le Sound Gaming de Monsieur Smith. Comme j'avais dit dans la vidéo, comment ça va ben, Le blog va super bien. Je suis vraiment super content. Euh, il y a des jeux qui roulent, il y a des tests qui sont là, c'est le fun. Vous êtes là aussi pour écouter le podcast, c'est super apprécié. Les réactions sont là, les gens sont là. La, le Facebook va bien. Allez suivre le Facebook, euh, le Facebook du Salon Gaming de M. Smith. Puis le Twitter aussi, Le Salon de Gamins 1. Là-dessus, là, je mets plein de choses du quotidien, là, les, les, les nouvelles annonces, les sorties, comme je disais tantôt, la fête de Crisis de Observer Redux. À chaque fois qu'il y a des annonces, des, des nouvelles patentes, les, les jeux Gold du mois, les Game Pass, des rabais, des cossins, euh, je mets tout le temps ça sur ces réseaux sociaux-là. Fait que si vous voulez suivre l'actualité du jeu vidéo au quotidien, allez suivre le Facebook puis le Twitter. C'est des super bons endroits pour ça. Euh, ça. Puis des fois, quand ça me tente, je fais un article précis comme j'ai fait par rapport à la DualSense que vous pouvez voir sur euh, salongaming.ca aussi. Bref, c'est ça. Je m'appelle Steve Tremblay et je rappelle une fois de plus que le podcast est disponible. Je ne l'ai pas noté, je vais essayer de m'en rappeler par cœur. Deezer, Spotify, Google Play, Apple Podcasts, Balado Québec, RZO Web, SoundCloud. J'oublie peut-être un autre endroit, là. je me rappelle pas vite comme ça. Mais un peu partout. Puis, euh, c'est ça, c'était le 30e épisode du Salon de gaming de M. Smith. J'espère qu'il y en aura encore minimum, au moins encore, minimum, yeah, au moins une trentaine encore euh, d'épisodes du Salon de gaming de M. Smith, minimum. Puis en fin de semaine, peut-être qu'il y aura le 32e épisode de Monsieur et Madame Smithshow aussi qui va être enregistré avec ma douce moitié Isabelle. Salut gang, je vous aime beaucoup. Soyez prudents, restez chez vous, puis en espérant que euh, le maudit COVID de son gars. <rire> bye bye.